Esta noche estaremos mirando una gran falta que tenemos nosotros los padres. Vamos a estar mirando algo que nos falta hacer más como padres cristianos para con nuestros hijos. Y es la falta de oración y predicación a nuestros hijos en el hogar. La falta de interceder por ellos y clamar a Dios por ellos. Por eso el título de esta noche, de este estudio es Un Padre Frente al Altar. Un Padre Frente al Altar. Eso es el título de esta noche. Un padre frente al altar. John Piper, un predicador, dijo esto. Uno de los mejores usos de Twitter y de Facebook, las redes sociales, uno de los mejores usos de Twitter y Facebook será que probará o demostrará en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo. ¿Por qué ese señor dice esto? Según las estadísticas, que se hizo por Cowan Company en el mes de febrero del año 2015, reveló que la red social Facebook era la red social más visitada por los cibernautas entre 18 y 25 años, con 42 minutos por día. Y esto es solamente la estadística de esta compañía, pero han dicho que en 2015, uh, entre las edades de 18 y 25, tales personas se subieron al Facebook 42 minutos al día. Y piensen, hermanos, meditemos cuán fervorosa, cuán apasionada sería la iglesia si cada uno de nosotros invertiríamos 42 minutos, no en el Facebook, no en el Twitter, pero en la oración continua. Así como un hombre o una mujer pueda subirse al Facebook y estar ahí minuto tras minuto, hora por hora. Imagínense que por esos 42 minutos tú estuvieras enfocándote en una sola cosa y es orar sin parar, o sea, continuamente. ¿Cuánto tiempo inviertes en oración diaria en tu vida? Y hoy vamos a estar reflejando mucho en tales cosas. Porque por cosas que realmente necesitamos cambiar en nuestra vida. O sea, ¿cuánto tiempo invertimos pensando en cosas que realmente necesitan, hermanos, ser cambiadas en nuestras vidas? Dar gracias por la comida es bueno. Dar gracias a Dios por un nuevo día es bueno. Debemos tener una actitud agradecida con Dios por todo lo que Él ha hecho. Pero, ¿cuánto invertimos en cosas que realmente necesitamos cambiar en nuestras vidas que no agradan a Dios. La oración debe de llenar al creyente de gozo y de paz, sabiendo que si nosotros hablamos a Dios, si nosotros clamamos a Dios, Él nos escucha y Él contesta. Si tú como persona estás buscando una relación con alguien para sentirte amada o amado, y experimentar lo que se siente estar en una relación más estrecha con una persona y busca ser correspondido o correspondida, posiblemente sea porque todavía no has experimentado la presencia de Cristo en la oración, o más bien has olvidado tu primer amor. Porque cuando tú vas a la oración con tu Señor, cuando tú vas a tener un tiempo de intimidad con Cristo y hablas con Él, eso te debe llenar 
de gozo y de alegría al experimentar que Cristo te escucha, que Cristo está atento a tus necesidades, que Cristo sí te ama, que Cristo sí está ahí para escuchar lo que tú necesitas. Y si nosotros estamos buscando eso en otra persona, siendo cristianos, si estamos buscando eso, posiblemente no hemos entendido, no hemos experimentado la presencia de Cristo en la oración, o más bien, has olvidado tu primer amor. ¿Qué tan persistentes estamos en oración como padres? Por la salvación de nuestros hijos. ¿Qué tanto oramos por los hijos? ¿Qué tanto llevamos esas peticiones delante del trono de Dios por nuestros hijos y su salvación? ¿Tus hijos te han escuchado, hermanos y hermanas, clamar por sus almas? ¿Ha visto un tiempo en tu vida cuando tus hijos han estado ahí y tú has orado por sus almas enfrente de ellos? ¿Tus hijos han oído el ruego de un padre o de una madre que oran día y noche por su salvación? ¿Ya clamaron a Dios por sus hijos? ¿Estamos clamando a Dios por nuestros hijos? La palabra, hermanos, clamaron en hebreo es la palabra Zach, Z-A-A-C. Y su significado no se refiere a orar o a rogar simplemente, sino dar un grito desgarrador con todas tus fuerzas. Y nadie, hermanos, puede gritar a tal punto a solo que su vida esté en tal gravedad. Que lo único que importe y la única esperanza es gritar por ayuda, gritar un auxilio. El clamor es un grito de desesperación más que de convicción. Es un llorar de impotencia. Es dar voces a tal grado que tu voz haya enronquecido. Hemos hecho eso con nuestros hijos. Hemos llegado a tal punto que hemos clamado desesperadamente por la salvación de nuestros hijos. ¿Quién podría clamar de esa manera? Escuchemos, hermanos, y vayamos por favor a Marcos 5, 22 al 23. Y así dice la palabra de Dios. Marcos 5, 22 al 23. Dice así. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿A quién miramos aquí? Jairo, el principal de la sinagoga. ¿Y qué era el problema? Su hija estaba agonizando. ¿Y qué fue y qué hizo ese hombre? Primero se postró delante de Cristo y vemos que él rogaba. Y no solamente rogaba, pero el texto dice, hace énfasis diciendo, rogaba mucho. Y le presentaba a Cristo su petición acerca de su hija. Y vino de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio a Cristo, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Escuchen lo que dice Mateo 15, 22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Escuchen Lucas 9, 38. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. ¿Qué tan persistentes estamos en oración como padres? 
¿Quiénes de nosotros nos hemos postrado a rogar mucho y clamar por la necesidad de los hijos? Y hijos, ¿cuánto has aprendido del fervor de la oración por medio de tus padres? ¿Cuánto te ha impactado ver y escuchar a tus padres clamar por ti? Children, daughters and sons, how much have you learned from the example of prayer from your parents? How much of the prayer life of your parents impacted you when you hear them pray for your salvation? Y como padres, posiblemente podemos pensar estas cosas. Al oír esto, ¿has orado por tu hijo? ¿Has clamado por la salvación de tu hijo? Podemos poner excusas de parte de nosotros como padres. Cuando un padre o una madre dice, pero yo no puedo cambiar a mi hijo. Solamente Dios puede cambiarlo. Solamente Dios puede cambiar sus corazones. O también se puede decir, yo no soy Dios para salvarlos. Eso puede estar en nuestras mentes como padres. Primero, eso puede ser una excusa para librarse de disciplinar e instruir a sus hijos en el Señor. Y segundo, cuando alguna persona dice, solo Dios puede cambiar el corazón de mi hijo, está afirmando la soberanía de Dios en la salvación. Y esto puede ser de dos formas. Cuando las personas dicen esto, cuando dicen, solo Dios puede cambiar el corazón de mi hijo, se puede decir hipócritamente por un lado, o se puede decir sinceramente. La persona puede decir una de esas dos cosas. ¿Por qué hipócritamente? Pues se puede decir hipócritamente porque... Se puede estar usando como una excusa para desatender su rol como padres. Pues, aunque yo le diga, solamente Dios puede cambiar su corazón. Por tanto, lo dejamos así. Eso sería una manera hipócrita de decir, solo Dios puede cambiar el corazón de mi hijo. ¿Y qué tal de la manera sincera? Y esto se hace evidente, hermanos. Cuando una persona dice, solamente Dios puede cambiar el corazón de mi hijo y de mi hija, la persona está afirmando que Dios es soberano. Y que Dios hace lo que Él desea. Y cuando se dice de una manera sincera y dice tal afirmación, solo Dios puede cambiar el corazón de mi hijo, eso se hace evidente por la intensidad con cual oran por sus hijos y le predican el Evangelio. Si nosotros lo hacemos de una manera hipócrita, solo Dios puede cambiar el corazón de mi hijo, no vamos a hacer absolutamente nada. Pero si tenemos sinceridad y estamos afirmando la soberanía de Dios, y entendemos que solo Dios abre los corazones, por tanto vamos a orar por ellos. Por tanto vamos a predicarles, porque solamente Dios y su palabra pueden cambiar los corazones de los hijos. Por tanto, otra vez, meditemos. ¿Estás mostrando el fervor de la oración a tus hijos? ¿Estás orando para que Dios los libre de las tentaciones del mundo y de la contaminación del pecado? Vivimos en un mundo, hermanos, que se está pudriendo en el pecado y el arma que Dios nos ha dejado no fueron cadenas, no fue una cárcel para encerrar el mal, sino la oración para ser librados del mal y del maligno. Escuchemos las palabras del Señor Jesús. Solamente escuchen Marcos 14, 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Marcos 14, 38. Cuando Cristo dice velad, significa estar despierto o estar alerto. Y esto lo dice el Señor unas horas antes de que Él sea traicionado por Judas. 
y unas horas antes de su muerte. Entre más los tiempos sean malos y estemos más propensos a caer o de ser más vulnerables, debemos estar más alerta y ocupados en oración. La forma de luchar contra el pecado y la tentación es permaneciendo en una oración fervorosa cuando la tentación esté a flor de piel. ¿Tienes fe, hermano y hermana, padre y madre? ¿Tienes fe que solo Dios puede salvar a tus hijos? ¿Tienes esa esperanza y confías que solo Dios puede salvar a tus hijos? Entonces tú y yo, como padres, tenemos que demostrarlo orando por ellos y predicándoles el Evangelio, el único mensaje que puede abrir su mente, el único mensaje que puede abrir el corazón y dar vida a una persona muerta en sus delitos y pecados. Cuando oramos por otra persona o los unos por los otros, por la congregación y por los padres, por los hijos, entonces realmente estamos demostrando con evidencias que creemos que Dios es soberano. Mientras no lo hagamos, solo es una declaración hipócrita y vana. Padres, si realmente se preocupan por la salud espiritual de sus hijos, de su caminar con el Señor, de su vida en santidad, de su testimonio cristiano o de su vida futura en la eternidad, de nuevo, hazte esa pregunta. ¿Estás orando por la salvación de tus hijos para que Dios los transforme en sus corazones? Si realmente los amas, verdaderamente estás instruyéndoles y disciplinándoles en la palabra del Señor y predicándoles el evangelio del Señor Jesús. Porque si no estamos haciendo tales cosas, podemos llegar a caer en un gran problema dentro de nuestros hogares. Si si no estamos orando por ellos, si no deseamos que sus corazones sean uh, transformados por la palabra de Dios, si realmente no estamos instruyéndoles, no estamos disciplinándoles en la palabra y predicándoles el evangelio, podemos llegar a caer en un gran problema. El problema de un amor desmedido. El problema de un amor superficial a los hijos. Podemos venir a caer en el pecado de idolatrar a nuestros propios hijos, hacerlos ídolos dentro del hogar. El problema de no estorbar, no corregir a los hijos en sus pecados. El problema, hermanos, de amar más a los hijos que a Dios. El problema de amar más a los hijos que a Cristo. El problema de poner primero la comodidad de nuestros hijos antes que la palabra de Dios. El problema de hacernos de la vista gorda hacia los pecados de nuestros hijos. El problema de complacer más a nuestros hijos que complacer la voluntad de Dios. El problema de saber las inmoralidades de nuestros hijos, que ellos lo, las hagan enfrente de nuestros ojos y narices. Y en lugar de reprenderles, disciplinarles y para sus maldades consentimos sus pecados, toleramos su inmunidad y preferimos más no perder la comunión con ellos que serle fiel a Cristo. Esto sí es un problema que sabiendo nosotros el pecado de nuestros hijos, no estamos estorbándole. Eso puede, hermanos, llevarnos a idolatrar a nuestros hijos. Los estamos amando de una manera superficial si no les estamos 
estorbando en sus pecados. ¿Cuál es la gravedad de esa actitud, hermanos? ¿Cuál es la gravedad de esa actitud de los padres que si no estamos, hermanos, estorbándoles el pecado a nuestros hijos, aun cuando lo hacen enfrente de nuestros ojos y narices? ¿Cuál es la gravedad? Y esto es una gravedad, una consecuencia muy grave. Si no estamos estorbando a nuestros hijos, usted no es digno de ser discípulo de Cristo. Tú y yo como padres, si no estamos disciplinando a nuestros hijos, si vemos el pecado de ellos y hemos visto día tras día y no estamos haciendo absolutamente nada por eso, usted no es digno de ser discípulo de Cristo. Usted no ama a Dios. Usted no es cristiano. Usted no ama a sus hijos. Usted está idolatrando a sus hijos. Usted y sus hijos tristemente van rumbo al infierno. Porque el Señor de la iglesia lo dice así. No lo creemos. Escuchen las palabras del Señor Jesús. Escuchen, por favor, Mateo 10, 36, 37 al 38. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No somos dignos de ser discípulos de Cristo si como padres cristianos no estamos disciplinando a nuestros hijos. Lo que quiere decir aquí Cristo, hermanos, con esas palabras, es que la familia no debe de ser un obstáculo para la salvación. No debe de ser un obstáculo para la salvación. Escuchen Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí, Cristo hablando, y no aborrece a padre y madre y mujer y hijos y hermanas y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo, dice Cristo. Este aborrecimiento no es directo, sino como parte de nuestra renuncia carnal. Es amar a Cristo por encima de todo. Cuando Cristo dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, su madre y mujer, y hijos y hermanas y hermanos, y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Este aborrecimiento no es directo, sino como parte de nuestra renuncia carnal. Es amar a Cristo, hermanos. Es amar a Cristo por encima de todo. Aún el vínculo familiar humano. No es que no amas a tu familia. Es que tú tienes a Cristo por encima de todas las cosas. Aún el vínculo familiar humano. Que es por la sangre y la carne. El que ama a padre o a madre. Más que a mí, dice Cristo, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí, dice el Señor. Y el que no toma su cruz, sigue en pos de mí, no es digno de mí. Cristo aquí, hermanos, a ti y a mí, como seguidores y personas que proclamamos seguir a Cristo. Cristo está ofreciéndonos una cruz literal. Y, está y esto incluye el morir para nosotros mismos. Una renuncia completa de nuestro yo para servirle a él totalmente. Escuchen las gran palabras del apóstol Pablo. Gálatas 2.20 dice así, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. 
Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice el texto. Cristo nos enseña con esas palabras. Si aún nuestra propia familia se interpone o está en contra del Evangelio, el amor hacia Cristo y a seguirlo debe estar por encima de ellos, hermanos. Debe estar por encima del amor carnal, familiar, y de ahí aborrecer a padre, madre, hijo, hija, mujer. A causa del amor de Cristo, el discípulo de Cristo debe renunciar al núcleo carnal familiar. Si la familia se opusiera al llamado de Cristo, si tal familiar, hijo, hija, padre, madre, se oponiera a Cristo, tú y yo debemos tener una lealtad más a Cristo. Si un familiar dice, no sigas a Cristo, no le hagas caso a Cristo, no obedezcas las palabras de Él, vayamos a hacer esto, renuncia a eso. Tú y yo como cristianos no podemos amar a ellos más que al Señor Jesús. Porque el Señor Jesús dice que si no tenemos un amor más grande a Él que a tales personas, no somos dignos de ser sus discípulos. Él no quiere que seamos sus discípulos, porque Él no quiere un corazón 50%, 75%. Él quiere una lealtad completa a Él. Cristo exige lealtad y obediencia completa de parte de los que le quieran seguir. Y esto lo dice antes que lo sigamos. Si alguien viene a mí. Lucas 14, 25 al 26 dice así. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece o ama más a su padre y madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cristo no está interesado en las personas que lo siguen solamente con sus emociones. Siguen solo emocionalmente o sin medir las consecuencias del costo del discipulado. Cristo desea seguidores dispuestos a seguirlo aun cuando eso signifique su propia muerte. Hermano y hermana, ¿estás dispuesto? ¿Estamos dispuestos a darlo todo? ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo? No es por cualquier razón. Tú lo vas a dejar todo por Cristo. Tú lo vas a dar todo por Cristo. Porque si no lo dejamos todo, si no lo damos todo, Cristo no nos quiere. Cristo no quiere discípulos a medias. Él exige una lealtad completa de sus seguidores. Estamos dispuestos a dejarlo todo por amor a Cristo. ¿Por qué Cristo, hermanos, demanda de sus discípulos una lealtad tan extrema? Uno puede decir, ¿por qué Cristo me pide esto? Una lealtad extrema y perfecta. Aun cuando eso signifique morir o la separación familiar, padres, hijos y aún esposa. Y la respuesta, hermanos, es a causa de la verdad del Evangelio. Es a causa de la verdad del Evangelio. Si un discípulo no es capaz, si un discípulo no puede confesar a Jesucristo dentro de su propio hogar, si un discípulo no puede confesar esa verdad que Jesucristo es el Señor y que solamente en ella hay salvación, 
en su primer lugar de testimonio, que es su familia, ¿cómo podrá ser un verdadero discípulo? Si no lo puede ser dentro del primer lugar donde él vive, ¿cómo podrá ser un verdadero discípulo? ¿Cómo anunciaría el evangelio? Un discípulo debe de ser capaz de ser fiel a Cristo, aún en las peores circunstancias y aún dentro de la familia. ¿Y qué crees que pasará cuando comiences a predicarle a tu familia mundana? Cuando alguien cree, hermanos, en el Evangelio y viene la fe que es en Cristo, el primer conflicto que se tendrá será dentro de tu propio hogar. Será dentro de tu propio hogar. Entonces, esto quiere decir que las primeras personas que estarán en contra de nosotros a causa del Evangelio serán nuestros propios familiares y nuestra propia sangre. Es imposible que no haya algún grado de persecución cuando la verdad del Evangelio se predica dentro de un lugar mundano. Es imposible que si hay personas mundanas dentro de tu hogar y que tú prediques y que tú seas fiel a Cristo, es imposible que no haya un grado de persecución dentro de tu hogar. Si no hay ese aún grado muy pequeño, pregúntate si estás predicando el Evangelio de Cristo en tu hogar. Pregúntate si estás anunciando esa verdad dentro de tu hogar. Porque debe de haber aún algún grado de persecución cuando la verdad se predique dentro de un hogar. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Mateo 10, 21. Y los enemigos o adversarios del hombre serán los de su casa, dice Cristo. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hija o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Mateo 10, 36 al 38. Ahora, con todo esto en mente, podemos ver que el conflicto no será por problemas personales, sino por causa de Cristo. Eso va a ser la razón por el conflicto dentro de tu hogar. Cristo, el Evangelio, eso va a ser la causa del conflicto. No va a ser cosas personales, sino Cristo mismo. Los que reaccionarán en contra del nuevo creyente serán los de la casa. Y en este sentido, es imposible que no haya problemas dentro del hogar por causa de Cristo. No se puede agradar a Dios y a los hombres. No se puede vivir en la verdad y en la mentira. No se puede amar a Cristo y negarlo a la misma vez. Es por eso, hermanos y hermanas, lo que Cristo dice a sus discípulos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Esas son las palabras del Señor Jesús. No piensen que yo vine a traer paz a la tierra. Una armonía superficial donde el mundano, el cristiano y todos van a estar en armonía. Cristo no vino a hacer eso. No he venido para traer paz, sino espada, dice Cristo. Porque he venido para poner en disensión. O sea, apartar, dividir en dos partes al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Pero, ¿por qué habrá esa división, hermanos? ¿Por qué habrá esa separación? Por causa del evangelio. Porque tú ahora, como creyente, 
deseas honrar a Cristo tu Señor y deseas guardar su palabra y serle fiel a Él. Y por otro lado tenemos personas mundanas que quieren hacer totalmente lo contrario porque ellos no aman a Cristo. Ellos no les importa obedecer a Cristo, pero tú sí. Y ahí está el conflicto entre dos personas, el que ama a Cristo y el que lo aborrece. Lo que aquí Cristo está haciendo es una separación entre la luz y las tinieblas. El mundo odia la luz y ama el mal. Entonces el aborrecimiento y la división que habrá entre las familias será por causa de la maldad. Las personas no salvas dentro del hogar estarán en contra de la verdad y el discípulo de Cristo estará en contra de todo lo que no es verdadero y todo lo que es malo. El creyente aborrecerá a lo malo y todo aquello que esté en contra de su Señor. Y en ese sentido, Cristo no vino a traer paz. Vemos, hermanos, que como padres y madres, tú y yo tenemos que poner a Cristo sobre todo. Cristo no quiere a padres y madres cristianos que solamente le sigamos a la mitad, que solamente le demos parte de nuestra vida. Nosotros no podemos ser discípulos de esa manera. La manera que debemos de seguir a Él es amándolo a Él sobre todas las cosas y presentando a Cristo dentro de nuestro hogar a nuestros hijos, aun si eso cause conflicto. Porque el conflicto no va a ser por cosas personales, sino por el mensaje central, aquel mensaje, hermanos, que nos ha salvado del infierno. Ahora, veamos, hermanos, un ejemplo de fe verdadera. Veamos un ejemplo de una fe verdadera y un amor verdadero a los hijos. Vamos a ver ese ejemplo. Y ese, esos ejemplos, hermanos, vamos a ver del de libro de los mártires. El libro de los mártires dice esto acerca de la matanza de San Bartolomé en París. En el día 22, perdón, en el día 22 de agosto de 1572, comenzó este acto diabólico de sanguinaria brutalidad. Escuchen lo que dice la historia. En Lyon se dio muerte a 800. Aquí niños colgados del cuello de sus padres y padres abrazando afectuosamente a sus hijos. Fueron, ali fueron alimento de las espadas y de las sanguinarias mentes de aquellos que se llaman a sí mismos la iglesia católica. Esos padres defendieron a sus hijos hasta la muerte. Defendieron su fe enfrentándose a la religión. ¡Qué gran ejemplo verdadero! No renunciaron su fe, pero tampoco abandonaron a sus hijos. Y tú y yo, hermanos, padres, ¿cuál fiel somos a Dios? ¿Y qué ejemplo estamos heredando a los hijos? ¿Es bíblico ese ejemplo que estás enseñando? Y si no es bíblico, ¿qué haremos para cambiar tal ejemplo? Segundo ejemplo del libro de los mártires, la vida y la conducta del doctor Roland Taylor de Hadley. Dice así, el libro, después de cenar, andando arriba y abajo, dio gracias a Dios por su gracia, que le había dado fortaleza para mantenerse en su santa palabra, hablando de Dr. Roland Taylor de Hadley. Con lágrimas oraron juntos y se besaron, hablando de él, su esposa y su hijo. A su hijo Tomás le dio un libro 
latino que contenía los dichos notables de los antiguos mártires, y al final del mismo escribió su testamento. Digo a mi esposa y a mis hijos, el Señor me dio a vosotros, hablando el Señor, el doctor, y el Señor me ha quitado de vosotros y a vosotros de mí. Bendito sea el nombre del Señor. Creo que son bienaventurados los que mueren en el Señor. Dios se cuida de los pajarillos y cuenta los cabellos de nuestras cabezas. Le he encontrado a él más fiel y favorable que pueda serlo ningún padre o marido. Por ello, confiad en él por medio de los méritos de nuestro, nuestro amado Salvador Cristo. Creed en él, amale, temele y obedecele. Orad a él, porque él ha prometido ayudar. No me consideréis muerto, porque ciertamente viviré y nunca moriré. Voy delante y vosotros me seguiréis después a nuestro eterno hogar. Esos ejemplos, hermanos, vemos. El ejemplo que los padres han dejado a los hijos aún en un momento muy peligroso, donde hay persecución, aún hasta la muerte, esas personas no dejaron amar a Cristo y aún amaron a sus hijos. Y aparte de estos grandes hombres de fe que murieron por las verdades bíblicas y dieron un testimonio fervoroso y genuino de fe y oración a sus hijos en las peores circunstancias de la vida y aún hasta la muerte, existe, hermanos, un hombre. Existe un hombre que resalta entre todos en el Antiguo Testamento. Su testimonio fue tal que la Biblia lo describe de la siguiente manera. Era este hombre perfecto y recto, temoroso de Dios y apartado del mal. Este hombre era perfecto, así lo describe el texto. Completo, en integridad, sincero, gentil, puede significar bondadoso. Era un hombre que actúa según sus principios y no según las circunstancias. Un hombre que se mantenía estable en los momentos de prueba y adversidad. Era un hombre recto. Y esta palabra hace resaltar más su integridad y dignidad. Pero también significa que hacía lo correcto tal persona. Que actuaba justamente. Este hombre caminaba en la verdad y hacía lo que era bueno. También era temoroso Dios, dice la palabra de Dios. Él era reverente a Dios. Su vida estaba consagrada a Dios. Vivía acuerdo con la voluntad de Dios. Sus pensamientos y acciones estaban basadas en la sabiduría de Dios. Amaba a Dios. Caminaba con él y en el temor de Dios. Su rostro estaba fijado en el carácter de Dios, viviendo de espaldas a todo lo que no fuese santo ante los ojos de Dios. Y eso deben de ver nuestros hijos en nosotros, viviendo a espaldas a todo aquello que no agrade al Señor. El texto después dice tal persona, y ahora vamos a ver quién es, dice, y apartado del mal. Esa palabra mal nos da a entender que dentro de la maldad no existe absolutamente nada bueno. Génesis 2.17, la Biblia usa esa palabra para referirse a los habitantes de Sodoma. Génesis 13.13, y para referirse al corazón humano. Génesis 8.21, se refiere a la maldad pura en todo el sentido de la palabra, lo que es netamente perverso. La frase apartado del mal nos dice que este hombre no solo se apartaba físicamente o moralmente de lo malo. También puede significar desagradable. También puede uh, sugerir ferocidad. Él se apartaba porque la, 
Él se apartaba, hermanos, porque le repugnaba todo lo perverso. Él se apartaba porque repugnaba todo lo maligno y lo que no era puro. Había, había un repudio santo en el corazón de este hombre que lo hacía apartarse del mal. ¿Y qué es el nombre de ese hombre, hermanos? Job. Job. El nombre es Job. Ese hombre era temoroso de Dios, era recto delante de los ojos de Dios en el Antiguo Testamento. El nombre de este hombre es Job. Este hombre, aparte de ser un hombre de fe, también fue padre, un padre de familia y un padre ejemplar. Job 1.2 dice, y le nacieron siete hijos y tres hijas. Job 1.2. El testimonio de Job, hermanos, era tan grande que Satanás quiso acusarle delante de Dios a causa de su fortuna y su prosperidad, pensando que esa era la razón por la cual Job estaba sirviendo a Dios. Job, uh, Satanás quiso acusar a Job de solamente servir a Dios por toda la prosperidad que Dios le había dado. Vayamos a Job 1.7, por favor, al 10. Job 1.7 al 10. Así dice la palabra de Dios. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temoroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Jehová a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él y su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Vemos aquí que a un Dios, hermano, describiendo a Job, y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temoroso de Dios y apartado del mal? Este era el testimonio de Job, y era un padre, él era un padre de familia, tenía hijos y hijas. El testimonio de Job es ejemplar. Cuando era próspero, temía a Dios. Cuando le faltó todo, aún también dijo esto. Job 1, 21 al 22 dijo, Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Cuando vino problemas a Job, él dijo, salí del vientre de mi madre desnudo y así voy a volver a Jehová. Jehová es el que quitó y Jehová es el que da y es el que quita. Y aún en ese momento, él siguió alabando al Señor sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job. Aún en este momento, el testimonio de Job es ejemplar. Cuando prospería, cuando prosperaba, temía a Dios y aun cuando le faltaba todo. Y aun cuando su cuerpo, hermano, se llenó de llagas y su mujer le incitaba a maldecir a Dios por todas las calamidades que le venían, él dijo, Job 2.10 dice, y él le dijo a su mujer, a su esposa, ¿Cómo suele hablar cualquiera las mujeres fatuas has hablado? ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Qué había dicho la mujer, la esposa de Job? Maldice a Dios y muérete. 
Y Job le responde diciendo, estás hablando como una cualquier mujer del mundo. ¿Acaso solamente vamos a recibir lo bueno de Dios y no los problemas? En todo esto, no pecó Job con sus labios. Y aparte de todo esto, aparte de ese increíble testimonio de Job, Job no solo contempló su calamidad y su desgracia, también era un hombre de oración, un hombre que exponía sus quejas a Dios, sus dudas, sus pensamientos. No solo oraba por él, sino también por sus semejantes. Vayamos por favor a Job 42. Job 42, del 1 al 10. Vaya, vayamos a ver el ejemplo de oración en la vida de Job. Que él no solamente, él no solamente oraba por sí mismo, sino también por sus semejantes. Job 42, del 1 al 10, dice así. Respondió Job a Jehová y dijo, Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que escurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, tu, oye te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová esas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, Temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora, pues, tomaos siete becerros y siete carneros, y id a mi siervo Job, y ofreced holocaustos por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron, pues, Elifaz Temanita, Bildad Suita y Sofar Naamatita hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Job había perdido todo, pero ahora Dios había escuchado la oración de Job y ahora Dios le va a devolver, dice, doble de todas las cosas que habían sido de Job. ¿Pero qué tiene que ver el testimonio de Job con el ejemplo de los padres? Estamos hablando de los padres. ¿Qué tiene que ver todo esto, el testimonio de Job, con el ejemplo de los padres hacia los hijos y la oración? Pues mucho, hermanos. Por cuanto ya hemos visto que aparte de ser un hombre de fe, también fue un padre de familia, un hombre de oración, constante de oración por él y por sus semejantes, y que no solo ofreció holocaustos a Dios intercediendo por sus amigos, sino también por la vida de sus hijos. En el capítulo 1, dice así, versículo 4, Y iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. ¿Eso se puede referir a los cumpleaños de cada hijo o cada día de la semana? ¿Uno invitaba a los otros a un banquete? Dice el texto, y enviaban a llamar sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Eso significa, eso significa que la fiesta era meramente familiar, o sea, entre hermanos, entre familia, de una manera armoniosa y no una, uh, algo perverso, una orgía o algo perverso, lo cual nos deja ver el corazón de los hijos. O sea, era una... Una comida familiar, armoniosa, entre la familia de Job, los hijos de Job. Versículo 5 dice, 
y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿Qué hacía Job por sus hijos, hermanos? Oraba y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Un holocausto es esto. Después de degollar al animal, se rociaba su sangre sobre el altar. Antes de prender el fuego, se lavaban los intestinos de la víctima y se acomodaba las partes sobre el altar, según el diccionario Nelson. Esto era la forma sacrificial más antigua. Lo podemos ver en el sacrificio de Abel, en el sacrificio de Noé, después de descender del arca. Al no mencionarse las leyes mosaicas, el pacto de Abraham, el éxodo, y considerar los años vividos de Job, casi 200 años, al no, al no mencionar esas leyes mosaicas, Abraham, el éxodo y todas esas cosas, y teniendo en cuenta los años vividos por Job, casi 200, y el actuando como sacerdote del hogar ofreciendo sacrificios por sus hijos sin el sacerdocio arónico, se cree que Job pudo ser antes que Abraham o contemporáneos 1800 años antes de Cristo y 600 años después del diluvio. Job se hacía responsable de toda su familia. Él entendía la responsabilidad paternal que tenía sobre su casa y sobre sus hijos. ¿Por qué decía Job, quizá habrán pecado mis hijos? Perdón, Job 1.4.5 dice, ¿por qué decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones? De esta manera hacían todos los días Job. Job hacía eso todos los días para sus hijos. Y esto es lo que la Biblia nos enseña de un hombre verdadero de fe, que no solo consagraba su propia vida a Dios, sino también la de sus hijos. No solo oraba por sí mismo, sino por sus hijos. No solo ofrecía holocaustos por sus amigos, sino por sus hijos. Y aunque Dios permitió que murieran sus hijos e hijas, sin embargo, no lo fue para siempre. Pues aunque no estaban en la tierra, aún estaban vivos y vivos eternamente en el paraíso. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Por eso Dios no le devolvió doble, porque sus hijos e hijas no estaban muertos. Estaban viviendo en la eternidad. Estaban eternamente vivos. Por eso solamente le devolvió el número exacto que él tenía. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y en el fin vemos que Dios bendijo a Job. Y bendijo Jehová el proceder estado de Job más que el primero. Porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Todo lo doble. Y en el versículo 13, y tuvo 7 hijos y 3 hijas que son... La misma cantidad, porque sus hijos no estaban muertos, estaban vivos. ¿Cómo responderás a las palabras de Cristo, hermano y hermana? Hemos mirado lo que Cristo demanda de tu vida como padre y madre en la relación con tus hijos. ¿Debes de amar más a tus hijos que a Él? ¿Cómo vamos a responder, responder a las palabras de Cristo? Debemos de amar a Cristo sobre todo, porque eso es, lo que hace, eso es lo que hace un discípulo de Cristo. Eso es lo que desea ser un discípulo verdadero del Señor, 
amar a Cristo y después demostrar ese amor en la verdad a sus hijos. ¿Y cómo vamos a demostrar que nosotros realmente nos preocupamos, que nosotros realmente deseamos que nuestros hijos sean salvos? Pues con oración, hermanos, clamando por sus almas, postrándonos delante del Señor Jesús y rogándole mucho como Jairo. ¿Qué ejemplo nos da la historia acerca de los mártires? Que ellos murieron aún con sus hijos en sus manos, no negando su fe y aún amando a sus hijos en la verdad. Y ese es el amor que tú tienes que demostrar a tus hijos, un amor en la verdad. Ese es el amor que tú le vas a demostrar a tus hijos. Cuando les corriges, cuando lo exhortas, cuando lo disciplinas, todo debe ser en la verdad con el amor de Cristo. ¿Y qué haremos con el ejemplo de Job? ¿Qué haremos con el ejemplo de un padre delante del altar? Él fue un padre que oraba, que ofreció holocaustos por sus hijos. Él intercedía por ellos. Y ahora tú y yo como padres, hermanos y hermanas, debemos de demostrarle a nuestros hijos la lealtad suprema a Cristo. Que nuestros hijos vean que tú y yo realmente tenemos una relación con Cristo y realmente le obedecemos a Él. Ora con ellos. Predícale a ellos. Tú y yo, hermano, hermana, no debemos tenerle miedo a predicarle a nuestros hijos. Tú y yo no debemos tenerle miedo de predicarle el pecado que están cometiendo. Somos sus padres. Dios les ha entregado, Dios nos ha entregado las vidas de ellos a nosotros para instruirles en la verdad, para corregirles, para amarles. Y la manera que le vamos a demostrar ese amor a ellos es predicándoles la verdad. ¿Debemos demostrar miedo al momento de predicar a nuestros hijos? No, más bien debemos temerle a Dios. Debemos de temerle al Señor. Con todo esto en mente, hermanos, ¿qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha enseñado el día de hoy? Tú y yo no podemos ser discípulos de Cristo si tenemos miedo a predicar a nuestros hijos. Tú y yo no podemos ser discípulos de Cristo si no estamos demostrando un amor supremo a Él dentro del hogar. ¿Qué pasará, hermanos, cuando comenzamos a predicar el Evangelio dentro del hogar? ¿Qué pasará cuando comenzamos a predicar el Evangelio a hijos e hijas mundanos y mundanas dentro del hogar? Porque tú deseas obedecer a Cristo y ellos no aman a Cristo, va a resultar en conflicto. Y en ese momento, no te asustes. En ese momento, no retrocedas. En ese momento, no niegues a Cristo, sino... Ama a tu hijo y a tu hija en la verdad. Eso es lo más amoroso que tú puedes hacer para con ellos. Clamar a Él y predicarles con la verdad del Señor Jesús. Porque eso es lo único que los puede salvar. La palabra de Dios. Vamos a levantar.